0: 2022 se encerra e com ele notícias bizarras que aconteceram vão deixar saudades, diferente desse ano que acabou de passar. E como é de tradição aqui do mundo free confidencial, hoje falaremos sobre relatos esquisitos, notícias bizarras e eventos horripilantes que aconteceram nesse ano, muito pior do que qualquer notícia que a gente vai ler aqui hoje. E a gente vai comentar mais sobre o que andou rolando de bizarro na mídia logo depois de um recadinhos e a gente já volta. na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso mundo confidencial. e galera apenas passando para desejar um feliz ano novo, história esse champanhe e agradeço 2020 Acabou! <risos> Ah, muito obrigado para vocês que acompanharam a gente nessa jornada e para vocês que estão acompanhando a gente preparados para acender os motores para 2023. Um agradecimento do fundo do nosso coração e que seu 2023 ouvinte seja maravilhoso que você além de tudo merece. Então bora para o último episódio do ano cheio de notícia doida. Então bora lá e ó o ano acabou. Mas semana que vem tem mais. Então é isso. Bora lá. são 20 do Magic tá começando sua dose semanal de
2: Capirotage? E caralho, tô. Ai, caralho. Oi, oi? Eu achei que eu tava <risos> cansada. E eu achei que eu tava ficando belébelé no final do ano, assim. Mas eu acho que você ganhou.
3: Deu até Por um momento... bug na minha cabeça. Hã? Por um momento eu falei, porra, atrapalhei o Andrei, ele tava fazendo de propósito. Mas depois, quando o André reagiu, eu falei assim, não, não, não tá certo. <risos> eu não
0: sou tão inteligente assim pra fazer uma indireta. <risos>
2: Olha, Andrei, eu maneira. achei que eu dava na pior nesse final de ano, mas você...
0: Murilo, pode deixar essa... <risos> Esse gato falha aqui. Vambora. <risos> Logo, e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o último mundo freak confidencial do ano de 2000. E Jesus Cristo, amém. Acabou essa merda. E eu sou Andrei Fernandes. E para me ajudar, temos aqui ele, que está na sua última gravação... Rafael Jacauna, de 2022. Ah,
3: olha aí, o ouvinte agora, o coração parou. Parou nada, gente, que ficou feliz falou, finalmente, fera puta! Cara, <risos> <risos> esse, o ano de 2022, eu, falei, eu falo, já tô falando isso desde novembro, foi o pior ano da minha vida, nem o um ano que minha mãe morreu foi tão ruim, só o <risos> que salvou do ano 2022 foi alguns dias bons ao longo do ano e basicamente novembro e dezembro e mesmo assim teve várias merdas assim novembro mas teve muita coisa boa então entendi. os dois últimos meses estão salvando aí e hoje ainda é dia 12 então ainda pode ser bem ruim até o então, final entendi entendi mas ninguém quer saber o teu ano aqui não Rafael que, que isso? é o ano do mundo freak não, 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 não calma aí mas o ano do mundo freak foi bom Andrei? não
0: quer dizer sim não sei depende <risos> <risos> Podia ser melhor, mas aquilo... É, reclamar também é foda.
1: E temos aqui nosso queridíssimo Lucas Belaminute. Estou de volta, e sentindo minha falta. Não foda-se, 2022 acabou, tô nem aí. Vamos todo mundo pra 2023, bora lá.
0: E temos ela, que nos encantou nesse ano. Gabi La Roca.
2: Oi, gente. Pau no cu de 2022, pau no cu do Andrei também. 2023 Caralho. estaremos aqui... <risos> Ah, um o novo. ano acabou, as minhas energias também Mas eu sempre tenho tempo pra você, Andrei Nem que seja só pra te xingar
0: Ah, olha Olha o morde a sopra, né Ele. <risos> A tua sorte que eu sou trouxa Eu caio direitinho nessas estratégias E temos aqui nossa presença Incrível dela que fez sua estreia No Mundo Free Confidencial Em 2022, Débora Cabral
4: muito obrigada, fico muito feliz realmente pra mim Foi um ano bom por eu ter começado a participar do Mundo Freak A parte ruim é que é o ano de 2022, né? Parte ruim é todo o resto Mas <risos> vamos ver aí o que que deu
0: É isso aí, é isso aí Gente, vamos lá Notícias bizarras Eu sei que vai ter notícias que vai faltar Ai, vocês esqueceram Não tem problema, vai lá nas nossas redes sociais E dê um alô qual notícia a gente esqueceu aqui hoje Mas hoje, galera, temos muita coisa doida pra falar com vocês Um ex-presidiário de 24 anos, internado há 16 dias na unidade de Águia do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, praticou autocanibalismo. <risos> Pra começar com a energia lá em cima, aí, ó. <risos> e tentou morder quem chegou perto. Os visitantes e pacientes, com medo que o homem se soltasse e atacasse alguém, fizeram a para pra sua transferência para uma clínica especializada. A dúvida é se a clínica especializada é um açougue... Sacanagem. É, o <risos>
3: que será a clínica especializada de Calibão? É, tipo, tem? Não, deve ser de especializada em pessoas com problemas psicológicos, então, psiquiátricos, né?
1: Porque... Achei que era especializada no tipo de caso Barney, né? Aqui é churrasquinho, aqui é bom passar. É picanha, <risos>
2: né?
3: É porque, geralmente, quando a gente vê, eu tava vendo um documentário na Netflix sobre piores prisões do mundo. Todas as piores prisões que eu vi no documentário eram uma brincadeira perto das prisões do Brasil, né? Porque a prisão do Brasil é uma palhaçada de tão horrível que são. E eu tava imaginando tudo na cadeia, você e mais 15 na cela com um canibal então realmente é um problema muito sério para segurança dos outros detentos
1: ali né é mas não é o Hannibal Lecter não é um cara chique estudado bem polido bem falado que vai chegar para você falar sussurrar no seu ouvido de convencer a dar o seu dedo para ele não não
2: toma quiante né também nem come nem come fava beans
1: é o cachorro louco, ele tá faminto, <risos> ele quer morder você, seu pé, o pé dele, o pé de todo mundo, de que tiver na frente ele tá mordendo o bicho.
4: Não, e tem uma, uma coisa aqui que não é relacionada a esse caso em específico, mas em geral, só pra informação, porque aqui tem informação, é entre você ser mordido por um cachorro e por alguém... Você ser mordido por alguém É muito mais perigoso do que um cachorro Porque a boca humana tem mais bactéria Que a boca de um cachorro E eu não tô zoando Se você for no hospital Você vai ter, tipo, a chance de infeccionar E você ter que tomar anti é, é, é pesadíssimo, assim
3: E a gente tá falando de um animal que lambe o próprio cu
4: Isso, e às vezes come cocô E a boca humana consegue ser pior Olha,
0: no carnaval, Rafael Acredite se quiser O ser humano é
3: capaz de coisas inacreditáveis <risos> Outro dia eu postei no Twitter sobre isso. eu Falei, porra, não... já tem uns meses que eu postei isso. Eu falei, Cuidado que você vai falar. É incrível como as relações são. Um dia tu tá conversando com a pessoa no Twitter, outro dia tu tá lambendo o cu dela. Então as pessoas ficaram meio chocadas. <risos> Nossa,
2: gente, isso escalou muito rápido. A gente tava aqui falando do auto-canibal e agora estamos falando de lamber o cu. <risos>
0: Ah, então. <risos> Canibal não é o humano comer o tomando? Então, é, vamos... <risos> vamos. Vamos Gente, a notícia é séria. É a notícia séria. O caso é brasileiro e escutam português e isso é problemático. Vamos, vamos seriedade aqui.
4: Inclusive, a senhorinha, tinha uma senhorinha lá do hospital. Ela não conseguia nem dormir à noite com medo do canibal, gente. Olha que idosinha. Você tá lá no hospital e a, a cuidadora de, tava falando na reportagem. Falando assim, gente, a, a idosa que eu cuido, ela não consegue nem dormir à noite. Porque ela está com medo do canibal. É, é muito triste, gente. <risos> mas
2: é, é triste, mas eu tô rindo, desculpa. E é foda, porque a pessoa, né? O paciente, no caso, ele tava em um surto psicológico. Gravíssimo, né? Para pessoa chegar Sim. nesse estado. É, a situação escalonou de uma maneira assim, inimaginável, incluindo esquizofrenia, automutilação, tipo, é muito, muito grave, né? Não só pro paciente, principalmente, mas para as pessoas ao seu redor, então é um, uma bomba
1: relógio. E a velhinha, ela não tava aterrorizada assim por pouca coisa, né? Teve uma noite que ele fugiu, inclusive, e saiu tentando morder o que tivesse pela frente, gritando, berrando, chutando tudo, né? Uh, todo mundo se trancou, conseguiram isolar ele num corredor, e quando não tive mais Ninguém para morder, ele começou a comer os dedos do próprio pé ele pegou os dedos do pé e ele começou a comê-los, comê-los na frente de todo mundo. E a enfermeira, imagina você é enfermeira, você tá olhando pela janelinha da porta do hospital, sabe? Manja qual é? E tá vendo aquele cara mordendo os dedos do próprio pé e ouvindo os ossinhos estalando dentro da boca dele.
3: É, ô,
0: Luca, Luca, o 2022 tá acabando, bicho, não faz isso comigo não, rapaz.
3: <risos> isso pra mim tá muito uma imagem, sei lá, de Outlast, tá ligado? Aqueles, aqueles malucos dentro do
1: sanatório, do jogo o Outlast.
3: Sim, total. Nossa senhora. Total. Misericórdia. E o Lucas estava falando do barulhinho dos ossos, assim. Né? Muito obrigado, Lucas. Você croc, é muito croc. querido.
1: Murilo vai me ajudar aqui ainda. Deixar bem... <risos> <risos> Boa sorte. Ai, gente, é isso, né?
4: É, não, é isso. Se você vir alguém querendo te morder, fuja. Prefira ser atacado pelo chihuahua da pessoa do que pela pessoa. Só, só.
2: Dicas de saúde.
1: Mas com consentimento pode.
2: <risos> é, é, gente, vamos fazer o seguinte: é, vamos evitar ser mordido. Seja por ser humano ou por cachorro. Vamos fazer de meta 2023, tá?
3: <risos> Integridade física. Vamos fazer de meta. Não, calma aí. Não é pra morder, é pra sangrar da ah, mordida,
1: de as escada, Sabia pode, que a, gente a outra ia pessoa caindo. deixar
3: então pô, calma aí né? Pra acabar completamente com a mordida também
1: eu achei engraçado esse caso ele ter sido referido, ficou famoso depois como o canibal da Nova Hamburgo, porque tipo de canibalismo mesmo, o nome ainda é né?
3: Nova Hamburgo né, parece
1: um <risos> <risos> não, não ajuda né porque assim, a não, não é como um canibal que ele tá cozinhando a sua carne em um ritual, ou porque ele Curte o canibalismo, não. É uma pessoa que ela tá completamente pra lá de Lelé, né? É um surto psicótico muito grave, e ela não. Ela tá te, agredindo tudo que ela veio pela frente, inclusive ela mesma, né? Tá mais. Muito mais pra uma automutilação do que pra um canibalismo, né?
0: É, foi uma crise. É que a ideia do canibal clássico, né? É muito romântica, né? Hannibal Lecter.
1: Ela chama atenção, né?
0: Etc e tal, né? Não, não, não foi um caso antropofágico no sentido cultural da coisa, né? Foi. Foi um surto,
1: né? Teve uma época que as revistinhas PUP de aventura descobriram que se ela colocasse o título canibal que a palavra canibal no título, vendia muito mais. Então tem uma época que você pega as revistas pulp de aventura, de pirata, de, de ilha misteriosa, essas coisas. É só canibal, canibal isso, canibal aquilo, canibal aquilo e outro. Chama muito a atenção mesmo, né?
2: É porque a gente fica com esse fascínio, né? Porque o canibalismo ele é um tabu. Então sempre rola esse desconforto. É até essa curiosidade mórbida, né? Porra, comer carne humana, sabe? Daí aqui no caso...
1: Será que é bom?
0: <risos> Fica Bem... de cair para pauta para pauta do Quebrando o Tabu em 2023. Com
1: um limãozinho assim no alho, <risos> sei lá, que é bom.
0: <risos> é, o problema é, o problema é questões éticas, né? Me lembrou, me lembrou muito da Twitter com é, né? Exatamente. Então, com, com né, com essa sensibilidade de marketing incrível. Porque tipo assim, <risos> pior do que o Twitter. Que fala bobagem é o Twitter que compra bobagem, né? E fica lá os malucos, fica lá maluco, né? Batendo palma por, por doido, dançando, né? Caindo em qualquer merda de baitzinho. E a menina falou: Não, eu acho que essa coisa de, de, de criminalizar o canibalismo tá ultrapassado. Se as duas pessoas quiser, tá tudo bem. E assim, claramente é um bait. Tipo assim, claramente ninguém pensa dessa maneira, porque, né? Pelo amor de Deus, né? E aí, no fundo, o tweet naturalmente viralizou pra caralho. E aí, lá, logo no, na thread, no, no, no tweet seguinte, mencionando ela mesma, fala: então, eu só queria divulgar meu OnlyFans. E tipo, e é isso. <risos> Então fica aí Um abraço pra gênia do marketing
2: E daí você vê na, Nas replies A galera se matando Entendeu? Exato Discutindo -se, Nossa E a pessoa só tipo <risos>
3: Marketing
1: o, o, dia, o dia que você legalizar isso O dia seguinte Tem fazenda de ser humano Não tenha dúvida nenhuma disso
3: Com toda certeza Ué, mas, mas teve uma história uh, De alguns anos atrás Não é? De 2022 Que um cara perdeu a perna Acho que era nos Estados Unidos Perdeu a perna Sei lá, algum lugar da Europa Enfim, foda-se o lugar Perdeu a perna E queria que os amigos E ele comessem a perna ah, eu lembro disso. Não, não teve um rolê desse?
1: confraternizar a perna com os amigos em um churrasco depois. Isso. E tava todo mundo muito empolgado. Isso que, tipo, não era ele só que ia fazer isso. <risos> tava, os amigos dele tava, tipo, caralho, isso é maluco, cara. É. Não, tava todo mundo muito feliz que ia
3: comer a perna dele. O rolê, se eu não me engano, era ele perdeu a perna, aí no, no hospital não tinha o que fazer com a perna dele, e devolveram a perna pro cara. Olha, <risos> Ai, que uma senhor? perna. E ele, o que que, que fazer com a perna? Olha, a perna é sua, tu faz o que tu quiser, a gente só não pode implantar de volta. Olha, e ele foi, eu vou comer então.
4: É, o médico chega e vira e fala, né, pro cara, olha, o que o senhor pode fazer com a perna? Eu posso te dar uma sugestão. Pelo que falaram, é mais ou menos uma carne de porco. Então pensa aí o que você faria com um lombo, né? Um pernilzinho assim. É minha sugestão.
0: Pernil, pernil, pernil. Pô, fica bom. <risos> e é óbvio que isso não, isso não pode, né, gente? Isso aí deve ser crime, <risos> né? A ONU vai ficar sabendo disso, o Ministério Público, etc. Mas e tal. não devolveram a perna pra ele? Então, mano. Só que aí se liberar, mano, o necrotério vira self-service. Não vai funcionar.
1: <risos> não. não, tô ligado, tô ligado.
0: É um bom conceito, né? É, é um bom conceito. Né?
4: Por quilo, né, bicho? <risos> Socorro, Andrei. Eu sou muito mórbida, socorro, eu já quero fazer altas piadas de drive-thru, pelo amor de Deus, me tira disso <risos>
0: vambora,
2: vambora, vambora não, eu queria só fazer uma indicação, rapidinha já que a gente tava falando disso e o Lucas falou sobre fazenda de seres humanos essas coisas, né, tem um livro foi lançado aqui no Brasil esse ano que chama Saboroso Cadáver. Que é um livro que dividiu muito opiniões, assim. Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou. Então, assim, é meio que 8 ou 80. Eu sou do time que gostou. Mas ele aborda esse assunto, assim. Tipo, a premissa é que a carne de animais, ela, ela se tornou impossível de ser ingerida. E daí, a partir disso, se criam fazendas de para consumo de carne humana, então é, é essa inversão de perspectiva justamente que a gente estava conversando dentro da ficção, obviamente, mas vale a pena ler para quem se interessa pelo assunto e também pra quem tem estômago forte, porque é um livro bem pesado.
1: Tu me lembrou de uma parada agora, Gabi, que, que é muito chocante, assim. A primeira experiência que eu tive com um óculos de... Que realidade susto, virtual. Lucas, pelo amor <risos> de Deus. Mas a primeira experiência que eu tive com realidade virtual foi num protesto que tava rolando dentro da universidade. E tinha uma galera com um monte de óculos VR. Isso é tipo pique 2013 ainda, VR é uma parada muito nova. E eu peguei um desses óculos e falei, não, qual é a do protesto, qual é a da coisa? Não, só coloca. A gente vai mostrando, se você passar mal, quiser parar, você avisa, a gente para. E eu coloquei. E os caras gravaram, em câmera 360 graus, a vida de um porquinho em um abatedor. E você assistia ele crescendo, ó, vários momentos da vida do porquinho. Ai,
2: que horror! Gente, que com horror! Com óculos viar Jamais, jamais.
1: Isso causou um, um rebuliço muito grande, uma discussão muito grande na universidade. A galera ficou muito puta com isso. Teve gente que, que falou, se você tá puta porque você sabe que tá errado, para de comer carne. Várias opiniões divididas e tal. No ano seguinte, eles voltaram. E era claro, com o modelo 3D. CGI é daqueles bem... CGI é bem tosco ainda. Mas eles fizeram a versão ser humano no lugar do porquinho. E a ideia é justamente isso. A ideia era, se você fica puto com um ser humano, por que você não fica puto com o um porquinho, né? E eu, eu vou dizer eu, eu amo carne, gente, tá? Eu, eu como carne, diferentes carnes praticamente toda a refeição. E eu fiquei abalado, cara. Eu fiquei com o porquinho, eu já tava abalado com o ser humano. Me deixou menos abalado que com o porquinho, inclusive. Mas com o porquinho eu fiquei
4: abalado, viu? É, eu concordo que, assim, tipo, quando você vira e fala assim, pô, é um porquinho e... 3D, no CGI mal feito de, de início de tecnologia não, porque era de
1: verdade mesmo, era gravado o câmera 360 não, também.
4: não, pelo amor de Deus não, eu tô querendo dizer assim, na minha cabeça, um, um buddy poke de um porquinho, já é muito pior
2: do que assistir <risos> um documentário
4: sabe, porque tipo eu tenho mais empatia com o bichinho mas enfim, se você quiser aí um, um filme disso, a né? Massacre da Serra Elétrica é exatamente disso, né, é o cara que trata humanos como um abatedor, tem todo, toda a, a sim, simbologia Exatamente disso De tratar gente como se trata Bicho dia, de, de açô Que tá pá. Então, Mas a gente assiste, né? Considera legal
1: E no final, André, a gente sabe o paradeiro Do maluco lá de Novo Hamburgo?
0: Eu acho que não, e ainda bem, né?
1: Ele também tem direito anonimado Ele
4: tá lá ainda, isso daí foi 16 dias atrás Caralho! Tá recentíssimo Ah, é? É!
2: Olha aí, rapaz. Mandar um abraço aí pra ele. <risos> é... Ele é
3: ouvinte do Mundo Freak, já pensou? <risos> então, sou eu, meu Deus do céu.
0: Mulher é sequestrada, mas tudo é uma farsa arquitetada por ela mesma. Uma mãe de dois filhos do norte da Califórnia foi condenada a 18 meses de prisão por fingir o seu próprio sequestro para poder voltar para um ex-namorado. Olha, eu vou dizer que assim... <risos> Talvez, né? Não tenha sido uma boa ideia, né? O que levou à busca de três semanas em vários estados antes dela aparecer no Dia de Ação de Graças em 2016. Sherry Papini, de 40 anos, se declarou culpada por esse nome horroroso. Não, sacanagem. É é, culpada meses antes por encenar o sequestro e mentir para o FBI, o FBI sobre isso. Como parte de um acordo, ela é obrigada a pagar mais de 300 mil dólares de restituição. Rapaz. Tomou uma cara. Quem cacetada. diria que brincar
4: de Gone Girl da Califórnia fosse tão caro, não é
0: mesmo? É verdade, né? Gone Girl, é isso aí. É o um spoiler. É.
2: Uma dose de psicopatia, né?
0: É, então, mas cara, acho que não seria nem esse caso, mas eu acho que quando uma pessoa tem uma ideia de girico dessa, né? Eu acho que ela nem imagina o
2: que de merda pode dar, né?
1: A repercussão, o tamanho, né? O, 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 as consequências, né? É,
2: porque você mobiliza toda uma força-tarefa, entendeu? Se o FBI... Três estados diferentes. Exato, né? porque ela queria mentir pro marido e queria ir ver um ex-namorado, entendeu? Tipo, porra, mano... Caralho, é era marido. melhor
3: se ela tivesse falado que já tivesse sido abduzida. <risos> ah, com certeza. Ah, porra, fui abduzida, apareci em outro, sei lá onde, três semanas, completamente. Completamente desligada da realidade, porra, é uma história. Agora fui sequestrada, maluco.
4: E aí, assim, para os ouvintes, os ouvintes que estão achando que a gente tá massacrando ela, e ai, coitadinha, ela só queria, ela só fez isso por amor. Fica a resposta: tá, quando ela foi no início ir lá falar com o FBI, ela disse que ela tinha sido atacada por duas latinas. Tá, então começaram uma perseguição a todos os hispânicos do lugar para descobrir quem que era as mulher doida que tinha sequestrado a. branca tá bom? Então, pra quem tava com dó dela aí, fica essa informação. Agora,
3: uma coisa que eu não entendi. Isso foi em 2016?
4: Sim, mas é que o resultado dela pagar 300 mil saiu esse ano.
1: E assim, elas só descobriram que isso era tudo mentira muito tempo depois. Ela armou tudo isso em 2016, ela foi muito, entre aspas, encontrada, toda amarrada, batida, doída, sangrando, toda fodida no pé da estrada, como se ela tivesse realmente sido sequestrada. Então ela fez toda essa encenação, colou todo o 3 anos de investigação, 3, 4 anos de investigação em cima disso, aí depois que foram os caras investigando foram, cara, isso daí é tudo mentira dela. Essa história não faz sentido nenhum, né, tipo... E tipo assim Não é só isso Imagina você É o marido dela A sua esposa sumiu de 24 horas Você liga pra polícia Começa uma busca Ah, é a sua vida Ela deixa de ser a sua vida Seu emprego Sua família Foi tudo pro caralho, cara A sua vida agora É achar a sua esposa Se a minha esposa sumir Hoje Amanhã Eu não faço nada Eu não faço mais nada Além de procurar a minha esposa A partir daquele momento A minha vida É achar a minha esposa Exato Você encontra a sua esposa Toda aquela ansiedade Aquela tensão
4: Lucas, acrescenta aí que ela tinha dois filhos, tá?
1: Exatamente.
4: Então, você não tá só procurando pro sua esposa como você tá cuidando dos filhos e falando, calma, sua mãe vai voltar, sua mãe vai voltar.
1: Segurando as pontas. E você encontra a pessoa jogada, machucada, traumatizada na beira da estrada. A sua vida agora deixou de ser, Eu vou procurar minha esposa que sumiu e com três semanas de busca, minha esposa que morreu, vai. Ninguém vai acreditar por tanto tempo. Você provavelmente vai começar a assimilar que sua esposa morreu. Achei minha esposa, um milagre. E agora, cara, a sua vida é... Eu tenho uma esposa traumatizada com algo muito sério, a minha vida inteira vai ser lidar com isso, vai ser dar apoio, vai ser sustentar ela. Cara, é, é, olha o tamanho disso. Pra você ter uma noção, eles tinham pago para ela terapia, tinha pago a casa para internar ela, ela teve todo o acompanhamento de case workers de social workers, né? A gente virou, virou tudo uma estrutura gigantesca de um mundo para dar suporte dar para essa pessoa. E nada disso era verdade, cara.
3: E adiciona uma coisa que provavelmente aconteceu: a polícia deve ter esmiuçado a vida do marido e da família inteira, porque logo que você não encontra. Quem matou ela? O marido.
1: Provavelmente alguém perto dela.
3: Provavelmente viraram a família
1: inteira. A mulher dispôs todo mundo. Tem, tem que ensinar ela, tem que ensinar ela Que a dica é falar que um parente Muito distante morreu e que mora No interior, parente muito distante morreu Nem fala qual que é, só fala parente muito distante Que daí você mata um cada ano Parente muito distante <risos> morreu Lá em Piranapiacaba, cara Eu tenho que ir lá, só eu consigo ver isso Minha família é muito caipira
2: Próxima vez que o Lucas usar isso, a gente já sabe, né? <risos> Ainda bem que Piranapiacaba É uma palavra meio óbvia,
4: né, pra ouvir assim. Eu acho que você não precisa ser fluente em português pra ouvir Paraná, Piacaba. O
0: Lucas tem um parente tipo, em todas as cidades que começam com P, né? Ele é de Piracicaba, né? Porra! Piracicaba e região inteira tem um parente em Terracaluga. É Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Tá tudo lá. Tudo lá. tem um balaminute doido lá.
4: Não, mas ô Lucas, tem uma, só uma coisa extra que eu quero acrescentar na sua história de empatia pelo pobre marido, que é o seguinte. Além de milhares de dólares pra ajudar a esposa, além de ter a vida esmiuçada pela FBI, além de você ter que cuidar das suas, dos seus filhos, além de tudo isso. Ela fez isso pra ver o ex-namorado dela.
1: <risos> <risos> Devia ser um pau tão brincadeira.
2: Que relacionamento sustenta isso, meu Deus. Só.
1: Debs, o único crime dela foi amar demais.
2: Não, mas e daí, tipo... Quando o marido descobre a verdade, não é só a mentira. Tipo, porque a mentira já seria algo, por si só, extremamente complicado. Mas... Ela mentiu pra ir trair o marido, entendeu? Tipo, então é uma falta dupla.
0: Falando de Twitter, na verdade a culpa aí é da monogamia.
2: Ah, sim. É isso que a gente tem que emplacar aí.
0: Verdade.
4: Vamos trazer a galera do poliamor aqui do Twitter, né? Pra, pra comentar o caso. Eu acho assim, a dica que eu, que eu queria dar aí pra todas as pessoas ouvir é... Só que nenhum homem vale a pena forjar um crime, ou fingir que você foi sequestrado pra ver ele. Só mudar um foguinho nos stories ali, que ele já responde. Precisa disso. Precisa fingir que você foi sequestrado e o FBI aparecer, saca que a gente
1: tem, tem? outros meios. Cara, era mais fácil ter falado pro marido, olha, vou te trair no Thanksgiving, eu volto daqui uma semana. Resolvido.
4: É mais fácil chegar pro marido e falar assim, vamos abrir o nosso relacionamento só por um fim de semana, rapidinho, pelo eu ali já volto em Paranapiacaba.
0: <risos> Ai, caralho. Avistamento de OVNIs no sul do Brasil. Notícia quentíssima aí, recente, muito pedida, que estava acontecendo no último mês, quer dizer... O, o Sul além. Agora tem alienígena. Né? É. <risos> pilotos de aviões sobrevoam um Porto Alegre no Rio Grande do Sul por volta das 23 horas do dia 5 de novembro de 2022 relatam um avistamento de um objeto voador não identificado e a descrição das luzes falavam que elas cruzavam ao sul da cidade As conversas do controle de tráfego aéreo do aeroporto Salgado Filho com os pilotos foram gravadas e disponibilizadas em um canal do Youtube O piloto responsável pelo voo 3400 da Latam pode ser ouvido questionando
1: 406 da Latam tem condições de informar?
0: Elas estão a gente está avisando elas ao sul de Porto Alegre
2: mais ou menos na prova 220. elas já estão 5 vezes, somem apagam e usam que aparecem novamente dessa, mas
3: a gente está avisando já faz mais de meia hora Perfeito, obrigado. Elas apareceram ontem, então nem nós estávamos aqui, mas elas aparecem
0: nem nós, nós estamos pro norte. Elas estão na nossa causa, não dá pra ver. Eu vou aí. Valeu. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, vou informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de cima, três luzes é,
2: girando em aspiral entre elas, aqui em Porto.
4: eu entendo perfeitamente esse piloto, cara, porque eu super seria esse cara, o tipo, o cara que não quer admitir o que tá vendo, sabe, do tipo elas acendem, elas apagam gente, elas acendem eu não tô doido. Eu tô vendo elas acender. <risos> eu iria repetir esse discurso aí também. Eu, eu entendo, eu entendo.
0: E, cara, eu legitimamente fiquei bastante interessado nessa notícia. Porque foram dias que se seguiram, né? De avistamentos, etc e tal. Algumas dúvidas. Da maneira como tava sendo colocada, Flava... Como uma noite oficial dos OVNIs Literalmente Só que algumas noites, né Chegou até um sexto dia de avistamentos Na área da região, né É claro que, novamente, né Como foi um assunto que viralizou A pauta de ufologia tá bem, bem quente Nos últimos anos, né é o tipo de coisa que tem muita gente muito curioso né? Muita gente prestando atenção, né? Muita gente que não sabe como relatar. Muita gente que não sabe reconhecer um fenômeno, né? Aí se mistura tudo, etc e tal. Então, antes de qualquer coisa, é sempre importante pra você que é interessado no assunto se inteirar, procurar saber, pesquisar, se informar. Porque... OVNI não significa disco voador vindo de outro planeta, né? Significa que é um objeto voador não identificado. E ele pode ser tudo, né? Pode ser uma ave, pode ser um balão, pode ser um drone, pode ser um avião, pode ser um satélite.
2: Nossa, então entrou um OVNI na minha casa na sexta-feira. <risos> Você sabe o que é? Isso. É um objeto não identificado, sabe por quê? Porque a sacada tava aberta, de repente entrou um vulto preto. Achei que era um morcego, né? Porque eu tô traumatizada com um morcego. Me escondi do lado do balcão da cozinha. Quando eu percebi, era um pássaro. Ou seja, não é um ovni, porque você identificou. <risos> eu acho que era uma pomba. Só que como tava tudo escuro, porque a luz tinha acabado... Eu não sei muito bem, que então continua sendo um pássaro não identificado. Mas era um pássaro. Mas no início, ele era um ovni. Depois foi identificado. Exatamente.
3: Esse cara do Rio Grande do Sul O pessoal manda logo mensagem no Instagram Manda DM no Twitter Aí eu, gente, eu não vou não, Eu tava culpado, porque eu não vou, não vou comentar Porque eu não sei exatamente o que, que é O pessoal fica emocionado, né? o pessoal quer Reações imediatas Aí passou uns dias, eu esqueci A galera tá lá, sempre mandando um negócio outro Me marcando e aí, um dia, me mandaram assim... Porra, já que estão se comunicando aí. Estão até fazendo uh, os cortes nas plantações, não sei o quê. Você tem que comentar. Eu falei, cara, isso aí é... Não é nada, não. Isso aí, o bagulho de plantação deixa quieto. Passou uma semana, me falaram que era o Alok... Vai ser a próxima... Tá vendo que o Rafael lê pauta, né? Porque é logo a próxima notícia. Não, mas é a mesma notícia, não? Eu, não, não, eu nem abri a pauta. É, tem uma conexão aí, né? Tem uma conexão. o
0: pior é que tem, cara.
3: Aí eu fui mandar mensagem pra pessoa que falou que eu tinha que comentar, porque os aliens estavam se comunicando. Eu falei, agora o Alok é de qual planeta? A pessoa... <risos> Porra, Joca! porra, desculpa aí. Eu falei, não, deixa quieto, só que... Quer comunicar em cima do fato? Tem que ser uma parada muito... Assim, porque eu vou falar, o aí eu ia apostar no dia. Caralho, ZT aí mesmo, porra. E duas semanas depois, olha o Porra, minha cara.
1: Disco voador do tamanho de uma cidade em cima da Casa Branca, aí a gente abre a live.
4: Isso, eu acho que esse é um bom parâmetro. Vamos, vamos manter essa linha de base.
1: Esse caso eu achei engraçado, porque as coisas, elas demoram dias pra se desenvolver. Uh, os militares, por exemplo, não vão se envolver com... No sei lá, um, dois malucos piloto comercial. Maluco que eu tô falando de maneira muito gostosinha, galera. Dois pilotos comerciais com muita experiência que sabem identificar as coisas no céu e tal. Eles estão relatando luzes e essas luzes estão se movendo de maneira desconhecida. Elas volta uma na outra, abre fecha várias luzes, poucas luzes, né? Então, não é um negócio comum. E a gente tem confirmação de radar, tem confirmação de diversos pilotos, então acho que a gente pode dizer que alguma coisa tava no céu. Não é falha de sistema Não é alguém pregando uma peça Não é a estratégia de marketing Não é alguma campanha de alguma marca Tentando fazer alguma bobagem na internet Então a gente pode cravar que tem alguma coisa no céu Aí o problema é A galera quer que a gente diga o que que tá no céu Só que eu não sou esse piloto, cara Só esse piloto viu essa luz é, Nem esse piloto sabe, inclusive, né?
2: Você é o maluco do podcast, no caso, né? Você não é o maluco do, do voo você é o meme, aquele maluco do History Channel, sabe? Que fica Aliens.
0: <risos> aliens. Então, eu, eu, eu fui bastante a fundo investigar. E o problema geral desse tipo de notícia é que é o seguinte, falta dado. E isso é algo muito sério, gente. Porque muitas vezes as pessoas vão criar uma expectativa que é que a gente confirme alguma coisa. E é muito difícil, que por mais que a gente não seja um ufólogos sérios sério, por mais que nós não sejamos cientistas ou pesquisadores e tal, meio que, poxa, não é legal a gente ficar dando sinal vermelho a todo questão que era só dar alguns dias pra se comprovar uma farsa ou não, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque, poxa, a gente quer falar uma parada séria pra vocês, e vocês sabem que muitas vezes a gente fica muito reticente em falar uma parada que a gente não acredita. Ah, ah não, mas aqui a gente é personagem, aqui a gente vai falar que tudo é verdade. Não, isso vocês sabem que isso não é verdade, tanto que muita gente fica chateada com a gente porque tava com a expectativa que a gente confirmasse o fato. E eu acho essa história do, dos OVNIs do Sul muito estranhas, porque existem Existem informações conflitantes Aparentemente no primeiro dia teriam subido jatos da FAB para averiguar A gente não tem nenhum relatório disso A gente não sabe o que aconteceu A gente não sabe o que foi identificado Esses jatos, em teoria, segundo algumas notícias E a gente sabe que a imprensa também da barrigada Fala sobre radares ou seja, se foi pego no radar, quer dizer que não é só... Não poderia ser a luz de uma estrela, né? É algo sólido ali na região, né? E é claro, né? Aí a gente vai... Pô, vamos tentar buscar todas as afirmações céticas possíveis pra gente ver e tal, né? Sei lá, às vezes nuvens muito carregadas conseguem ser pegas em radar também, né? Talvez dependendo do tamanho do drone, etc e tal. Drone é algo que é facilmente descartável nesse caso porque na linha de horizonte de, de avião... Segundo o vídeo de especialistas em drone, drone não chega. E quando chega, é, tipo assim, ele de fábrica já vem com limitadores que faz com que ele não vá tão alto. E mesmo se alguém quebrar isso, hackear o drone, ele perder o controle muito fácil, porque a quantidade, a velocidade do vento é muito grande. Então, não é algo que seria facilmente colocável, né? E assim, tô falando de drone caseiro, né?
4: Não, e tem uma outra coisa aí que eu acho importante também, que aqui nos Estados Unidos, entendeu? Aqui é bagunça. Então, assim, não vem me falar que existe tecnologia do exército brasileiro capaz de parecer bibibibobobó, que eu não... Aí eu fico difícil de acreditar. Vim me falar que tem uma tecnologia dos Estados Unidos que consegue blá, eu acredito. Eu vi e falo, não, eles têm essa ideia, eles têm essa vontade. Brasileiro, de duvido Então assim Pra mim o que me choca assim, O que me deixa meio cabreira Nessa história É ela ter acontecido no Brasil E a reportagem E as reportagens Serem só do pessoal De assessoria de imprensa E relações públicas Mandando as frases mais genéricas Sabe? do Tipo Ah, nossos pilotos São educados a fazerem Estamos conformidade Com as instruções técnicas Isso pra mim É aquela coisa que eu fico Ih!
0: Então, e eu, eu acho que é por isso, por exemplo, que às vezes a pessoa pô, na, na época das notícias lá do, do Pentágono, né, com as coisas que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos por que que a gente, mesmo sem tantas informações a gente ficou tão empolgado? Porque justamente aquilo ali é uma mudança de cabeça do governo e de instituições que faria com que casos como esse a gente tivesse justamente mais dados, pra saber o que que é então isso é muito empolgante, porque pô, não tem como se averiguar uma parada que é de outro planeta desculpa, vai na, descer a nave, até descer a nave, sei lá, é muito difícil como é que tu fala que, que, que algo, é algo pode ser de outro planeta ou não? É algo que tem que ser investigado, né? Que tem que ser averiguado, tem que ser testado, né? E, e por aí vai, né? Ciência se faz dessa maneira, né? Então, assim, eu tenho duas... A gente não tem uma conclusão sobre esse caso. Ser visto por pilotos e tem radar é algo que configura como sendo um, um fenômeno UAP clássico, né? Aquele tipo de coisa que não dá pra entender exatamente o que é. Fica nessa coisa vaga do... Pô, pode
1: ser talvez um desculador, pode ser um anjo, pode ser satanás.
4: Andrei, desculpa, o que, que é UAP?
1: O AP. A Unidentified Aerophenomena. É o é um novo ovos... UFO.
0: É o um novo é, UFO. É como o UFO tá sendo chamado lá fora, tecnicamente falando, né? Então eu acho que a ideia geral é que assim, eu sigo um, um ufólogo, que eu acho que o trabalho dele é muito sério, que é o Rony Vernet, já participou de alguns episódios do falecido Andar 18. Mandar um beijo pra galera do Andar 18, onde quer que vocês estejam. E ele foi categórico em falar que ele não acha que é um fenômeno óbvio clássico. Ele acha, ele acha que é Starlink mesmo. Starlink são aqueles satélites, lançamentos de satélites e satélites pela galera lá do Elon Musk, né? Que passou a ter alguns problemas relacionados à reflexão da parte do casco, né? Que, dependendo da região, o Sol... Ref... Como se fosse a Lua, né? O Sol reflete, eles estão em órbita, e, e aquilo parece como se fosse uma estrela a mais no céu, né? Em movimento. O que dá muito esse tipo de problema de, pô, é um descobridor, é o que né, etc e tal. Ele começou a achar estranho essa história, porque aparecer luzes no céu... Em dias seguidos Exatamente no mesmo horário É algo que não é comum Em eventos de fenômeno de discos voadores Porque para todo mundo que sabe Todo mundo que investiga sabe que Você não marca a hora com esses caras Tipo assim, é, é justamente um evento Difícil de você averiguar justamente Porque, cara, você não tem como prever o fenômeno é O que acontece aqui, acontece até lugares Que tem alta incidência, não é garantido Que você vai ter ali um incidente quando você vai lá Investigar, assim como regiões que nunca Tiveram incidente, não impedem de Em algum momento alguém um doido ir lá e ver A parada, saca? Então isso já tinha Acendido, eu vi um vídeo que ele lançou né Ele falou que ficou meio ressabiado Com essa história e tal, aí um americano entrou em contato Com ele, depois dessas notícias e tal E aí tem um programinha que você Consegue ver os satélites no céu Aparentemente bate Starlink na região Lembrando que a gente não tá falando que O Starlink está sobrevoando Porto Alegre, né? Na verdade ele está em órbita Muito distante Só que do ângulo da galera de Porto Alegre Em dado horário Aparece, né? Esse, essas luzes cortando o céu, né? Então, para ele, ele acha que são Starlinks mesmo. E segundo eu vi das análises de simulação que ele fez no computador e colocando lado a lado com imagens que foram gravadas da noite, dá a entender que bate. E é o tipo de coisa Que a gente vai precisar Ficar bastante atento Nos próximos anos Porque isso tá cada vez Mais comum, né Os nossos sites Estão cada vez mais poluídos Por causa desse tipo De tecnologia, né é... Então, enfim A grande notícia é que
1: Não sabemos
4: Tá aí já O pessoal tava querendo Saber a opinião da galera Tá aí tá Aí Essa opinião Perfeita aí achei...
1: Eu vou lançar um desafio Pros ouvintes Quando você vê portal de notícia grande, grande, os pequenos você já ignora direto, mas quando você vê portal de notícia grande, falar de envolvimento de milico, vai cavar de onde eles tiraram isso, porque eles não têm um, um telefone especial onde eles ligam lá, ô milico, quantos aviões da FAB vocês levantaram pra trás desse OVNI? Isso, essa informação tem que ter saído de algum lugar que dá pra você acessar ela na maioria das vezes, e se você não acha de onde isso veio, fique esperto e vê se eles continuam falando isso nas próximas notícias, porque eles requentam as, as notícias, a notícia que eles cozinham na segunda, vai virar sobra de terça, de quarta, até, pum, vai virar farofa na sexta, cara. Então fica vendo se a mesma informação sobreviveu até sexta-feira. Porque eles mencionaram que tinham a, aviões do exército atrás desses ovnis, e depois essa informação parece que ninguém mais falou nela. Exato. Eles fingiram que não falaram isso. Opa, puh, esquece. Então vê se você consegue encontrar a fonte primária, não diz que me disse, não esse cara que falou que o outro falou. Não, a fonte primária dessa informação. Mete o dedo no Google, cara. Não é tão difícil assim não, tá? Não como minutos se faz isso.
0: E, e o que é estranho, né? Porque, tipo, pô, como assim eles noticiam isso e essa mesma imprensa não cobrou a Força Aérea sobre, né? Tipo, simplesmente como se não tivesse existido a notícia, né? Muito doido.
1: É, se, se, eles, se eles levantaram o avião da FAB pra trás do OVNI, cobra os caras. Qual que é o relatório? O que, que vocês acharam? Vocês atiraram nesse OVNI? Perseguiram esse OVNI? Encontraram esse OVNI? O que aconteceu? Você tem que saber, cara.
3: Maluca, tu tá cobrando relatório das Forças Armadas que deixaram o navio bater na ponte de Reneterói, porra. Tá de tô brincadeira.
1: Cobrando, tô cobrando jornalistas <risos> de, de atrás das Forças armadas. Se o jornalista não vai atrás das forças armadas, o ouvinte que não vai ir também, né, cara? Olha,
4: não, não, me, não, me, não me deixem como falar dos milicos, por favor,
1: amor. Não, 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 não o, problema, o problema aqui não é os milicos, o problema é que são os jornaleiros. São o jornaleiro, o jornaleiro que tá dando barrigada e tá fingindo que não deu barrigada depois, que não tem retratação, não tem nada, né? Ele só finge que não falou, foda-se. Então fica de olho, ouvinte, fica de olho. Mas no
4: Brasil
0: de hoje,
4: que é fonte de informação minha tia do zap... Precisa mais disso, não. Precisa de informação, precisa de fontes.
0: Quando o Bolsonaro assumir no corpo do Lula em, em janeiro de 2023, a gente vai saber mais informações sobre isso. No
4: esse clone,
0: caso. né? Como é que? Você não tá sabendo, não, Lucas? Como, Como assim, é? Lucas? Ah, não. Graças a Deus eu parei. Eu falei pra J parar com a pauta que a gente tava fazendo sobre <risos> conspirações de Bolsominians.
4: Meu Deus! <risos> ah!
0: Santa Catarina. O Rafael já queimou a largada, né? Mas na manhã do dia 4 de outubro de 2022... Andrei. Oi.
2: Quero fazer uma interrupção, porque dia 4 de outubro é um dia muito especial. Hum. É o dia do meu aniversário. Oh! <risos> a chama culpada. E foi o dia que eu fiz 30 anos, dia 4 de outubro de 2022. Ih!
0: Agora é a ladeira baixa, hein, Gabi? Então
2: a gente já sabe o que aconteceu. É o seu presente de aniversário. Vai. Meus parentes ovnis fizeram isso pra mim. <risos> Meus parentes reptilianos, na verdade. Muito fofos, muito fofos.
1: Mas o que, que aconteceu dia 4 de outubro, André? Dia
2: 4 de outubro
0: aconteceu o aniversário de uma podcaster muito querida do mundo.
2: <risos> e essa é a notícia bizarra do ano. <risos> Próxima. Próxima. <risos>
0: Vamos lá, Santa Catarina novamente ali no furor dos OVNIs invadindo Santa Catarina A gente tem um fenômeno estranho, uma plantação de trigo Foram encontrados agroglifos, que pra você que não sabe, são os famosos desenhos de plantações Supostamente, né, as conspirações falam, desenhado por extraterrestres Terrestres. E aí, gente? Eu já achei essa noite. Quando isso apareceu, eu já falei: ah, galera, porra, tô... eu não vou cair nessa nem fudendo, mano. Isso aqui com certeza. E eu tava certo, né? Porque em entrevista já um proprietário da plantação, o Sérgio Giroto, afirmou que uma situação semelhante aconteceu também em 2015. Mas o que acontece é que, na realidade, isso foi uma ação de marketing do nosso queridíssimo DJ Alok. Haha. <risos>
4: Olha ah lá, o Jaca queimando a pauta
0: <risos> O filho da puta não lê a pauta e ainda consegue queimar a pauta
4: O DJ Alok fazendo isso para a festa de aniversário da Gabi
0: Viu?
2: Tá tudo explicado.
1: Eu, eu acho engraçado que o símbolo que ele escolheu pra colocar na plantação é um símbolo que lhe parece muito o buraquinho da bola de futebol, aquela bola tradicional que tem os pentágono preto, sabe? Bola, bola de futebol mesmo, aquela que tem no, no, no gif, no, no, no emoji. Parece muito o buraquinho onde você coloca a bomba pra encher a bola. É igualzinho. Parece muito que ele só bateu uma foto daquilo, cara, e colocou no, no grifo.
0: Eu só queria falar que temos uma breaking news aqui agora Que na verdade não é breaking news Na verdade é uma refação, como a gente falou a Imprensa da barrigada Mas a gente não é imprensa, então foda-se Na verdade, DJ Alok afirmou Logo, por que, que acontece? DJ Alok tinha mandado, né Fez uma montagem no seu Instagram Com os desenhos do agroglifo E o símbolo, né, do seu próximo show né, Ali o, o, o logotipo e tal Dando a entender que ele tinha algo a ver com isso Mas ele desconfirmou essa informação não sei se com medo de tomar porrada de ufólogo Mas ele falou que O agroglifo não foi coisa dele, tá gente? Então quer dizer que já passou fake news É isso que você tá falando? Passou fake news, porque é isso aí, né? Aparentemente
4: Mas a gente já corrigiu aqui, porque aqui, aqui a gente é sério Tá certíssimo Santa
1: Catarina é famosa esse tipo de fenômeno é engraçado isso porque a fazenda desse cara já teve um antes mas não é só a dele a região inteira já teve antes tem tanto ali na região que tem um catálogo do, de eh, aeroglifos não é aeroglifos caralho não consigo falar isso tem um catálogo de agroglifos do sul que é maneiríssimo, digita aí no Google Agroglifos do Sul, que você encontra o catálogo E tem umas artes maneiríssimas, cara Você não precisa acreditar que esse é alienígena, assim Mas eu acho muito legal fazer isso, cara É um negócio muito específico Você pode contratar através do site Tipo, você
4: vai lá agroglifos.net e aí você contrata o seu pra você pôr, assim, no seu jardim
1: e, e antigamente era uma parada que Sei lá, você tinha que passar com um helicóptero em cima pra você ver um aeroglifo Você precisava passar com, sei lá, um Avião daqueles de despejar <risos> produto em fazenda, sabe? Um agrotóxico na fazenda. Mas a, hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, com, com pouca grana, você tem um drone que você mete seu celular nele e ele vai gravando tudo, né? Então hoje em dia tá muito mais maneiro de fazer esse tipo de arte, porque você tem muito mais chance de mostrar isso, né? Tanto que a gente tem competição disso, né, André? Exatamente,
0: exatamente. Mas é interessante que, cara, agroglifo é um negócio que eu não. Nunca te pegou? Eu não consigo. Não, não consigo acreditar, mas ao mesmo tempo eu não consigo falar que, é, que alguém... Porque, tipo assim, se for fake, o fazendeiro tem que estar tá sabendo, né? Não tem como o cara não ficar sabendo. Ah, do nada, tipo assim, durante a noite, uma galera fez umas paradas super elaboradas e tu não sabia, né? Porque isso talvez é maquinário e tal, né? Formas mais simples são, são bem mais simples mesmo de ser feitas, né? Um bastão e uma corda você consegue dobrar a plantação, né? De maneira circular, né? Agora, quando são mais complexos, fica bem difícil mesmo, né?
4: Ah, o filme sinais me deixou muito traumatizado em relação a esse efeito.
1: <risos> se você quer ver se é, é fake ou não, não que isso prove que é fake, né? Mas presta atenção no agroglifo e vê se são formas geométricas básicas. Porque dá pra você fazer parecer que é muito complicado, mas na real aqui a gente tem um círculo, um pentágono, outro círculo, um triângulo, outro círculo. Isso tudo, cara, com corda e pedaço de pau, você faz. Você vai marcando com a corda as distâncias certas.
2: Nossa, e... mas que trabalheira, né? É, mas é. você
1: fazer uma campanha de marketing deve ser mais
2: barato do que contratar um influencer. Eu acho que foram os Illuminati. Eu acho que são os Illuminati, no final das contas.
4: <risos> Eu acho assim,
2: Gabi, é uma
4: trabalheira pra não ter o crédito, sabe? Tipo, não é igual você fazer um grafite no muro e deixar sua assinatura ali, as pessoas vão olhar e falar olha lá, os gêmeos estiveram aqui. Não, você Quer fazer pra fazer de conta que ninguém fez isso. Então, assim, é muito trabalho pra reconhecimento. Não é meu
1: tipo de arte. Tem uns, tem uns que não são forma geométrica simples, uma sobreposta em cima da outra, como, como esse que a gente tá conversando. Tem uns que são realmente complicados, assim. Esses não tem como você fazer com pau e com, e com corda. Esses é realmente complicado mas hoje em dia as máquinas têm GPS, elas são extremamente eficientes e elas conseguem imprimir em uma plantação uma colheita se você quiser que elas façam isso nos Estados Unidos inclusive tem ah, uma galera que escreve faz pedido de casamento com a colheiteira a galera fazendeira dos Estados Unidos está de parabéns tem que, que, que fazer a propaganda pro Trump com a colheiteira
4: É faz revelação de sexo de bebê também, já vi
1: isso, eu vi que time de futebol tinha perdido, o cara tava xingando o, 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 o jogador que tava sendo culpado ele escreveu o nome do jogador e um fuck you com a colheiteira na plantação dele e ficou você tirar a foto <risos> depois
2: é o um multiuso da colheiteira entendeu ela é uma forma de você se expressar eu,
0: eu acho que aqui no Brasil é colheitadeira
2: colheiteira gostei mais de colheiteira gostei também
1: foi uma coisa mais roots
2: é, mas é isso, com o
4: GPS você está fazendo aquele aplicativo de corrida você faz vários, vários desenhos fálicos na sua, na sua jornada fitness. É óbvio que se você tem essa possibilidade com maquinária agrícola, você usa também, porque a gente tem a quinta série na cabeça. Né?
1: Na Escócia isso virou costume, a galera faz por brincadeira, por diversão mesmo, e tem as competições internacionais que tá aqui na pauta que teve uma internacional chamada Crop Circle Making Competition de 92, mas eu tava dando uma olhada e tá tendo um internacional direto agora. 2021, 2022, teve de novo. Então a galera tá competindo aí pra ver quem faz o desenho mais cabuloso. Eu quero muito saber quais que são as regras, né? Porque você vale tudo, quem tem mais dinheiro faz uma parada, tipo, fenomenal. Eu quero muito saber quais são as regras limitadoras, assim. Sei lá, pode só quatro pessoas uma corda e um pau? Ou pode só a colheitadeira, Andrei? Desse tipo específico. Então, eu, eu quero muito saber mais qual que é o meta da competição de Agro Circles. Qual é o meta, né?
0: Meta. <risos> Ai, caralho. Sim, sim, sim. Cara, mas isso, isso tudo é muito interessante, né? Porque é uma parada que não agrega nada a ninguém, né? É, é energia e é conhecimento gasto, é troco de nada.
2: É cultura, Andrei. Cultura. É expressão artística.
1: Ah, não é uma cultura que sai pra nada.
4: É arte Inclusive tinha um poema O poema vai surgir?
1: Quando que vai ser? Eu tô, eu, tô, eu tô esperando O mundo tá cheio de contador Que fica pintando Excel Pra fingir que tá trabalhando Então é a mesma coisa, cara Olha aí, ó Eu não vou falar
0: Expose dos contadores É porque pra que Precisa de contador se tem computador, né? Computador já faz O contador faz Com mais tranquilidade Buracos no meio do nada, quase 200 metros de cima para baixo. Um sumidouro se abriu no Chile, perto da cidade mineira de Tierra Amarilha, né? O sumidouro também é bastante largo. O sumidouro é um buraco, né? É aquele um buracão gigante.
4: Não, só... Tô vendo pela primeira vez
0: <risos> É um abismo, cara É muito grande É um abismo, é um abismo, é um abismo É um abismo A questão é que depois da inspeção O sumidouro provou ser muito maior Do que 25 metros de largura Chegou a 32 metros depois da inspeção Para uma comparação, o monumento de Washington Tem apenas 15 metros de largura da sua base, né? É, acredito que o, esse monumento é o... É aquele pintão lá?
1: É o pintão, é o pintão É o pintão mesmo, né? É
0: um obelisco, né? obelisco a terra onde o subidouro apareceu é de propriedade da Ludin Mining Corp, do Canadá, e fica perto das operações de mineração de cobre de mineira Orros del Salado. Depois de um tempo, o um buraco gigante com circunferência quase perfeita surgiu por conta da exploração indevida da mineradora nas jazidas de cobre da Região E essa não seria a primeira vez que um caso desse gênero aconteceu, já que em novembro de 2013, a mesma comunidade presenciou o surgimento de uma cratera de 30 metros de profundidade depois do colapso e uma mina a 450 metros da superfície. E na época, o buraco ficava em uma das sete jazidas em operação é rapaz então temos uma explicação né mas é interessante que eu, eu já vi notícias desses buracos aí até no no no, no Norte né que ou, ou será que foi um filme eu tô
1: não não tem tem, tem, tem no polo Norte <risos> tem na Antártica tem em deserto e tem muito na China na China tem pra caramba assim tem uma região na China que ela é famosa e conhecida por ter vários buracões assim e a galera faz rapel pula de paraquedas no buraco cara o buraco é tão grande que dá pra você pular de paraquedas nele né? você cai por vários segundos até você ligar o Paraquedas e, e você não vê o fim Não tem como ver o tá, fim Tá,
2: e daí como Desculpa, mas e daí Você pula no buraco e De paraquedas E, e... aí estabelece uma nova vida Lá embaixo né? <risos> <risos> Eles estão povoando A parte de baixo do buraco Assim, não entendi Eu sou... Depois você sobe <risos> você sobe o buraco. Aí tem uma companhia que tem um balão que leva as pessoas pra fora do buraco. Pô, uma boa ideia, aliás, hein? gente. Gente, que, que loucura. Nunca que eu iria fazer isso. Mas nunca. já vai vai que dá uma merda. Eu fico presa lá embaixo. Jamais. Nossa, eu sou doidona. Eu super faria isso.
1: São falhas geográficas, né? Falhas geográficas que ficam escondidas quando você tem camadas uh, muito porosas, uma em cima da outra, né? Que elas foram compostas em tempos diferentes. Por exemplo. Nos vulcões do Havaí, o vulcão de 100, 200, 300 anos, ele entra na erupção de novo e ele cria toda uma camada em cima. Só que aquela pedra que ele cria em cima toda porosa. E ficam espações enormes, assim, de caber uma vila entre uma camada e outra, às vezes. Tem, tem lugares no Havaí que você tá andando, por exemplo, e você vai sentindo o chão abrindo debaixo de você em lugares que você não sabe qual é. Hum. O chão vai, tipo, se remoldando, assim. Ele vai, você vai ouvindo ele, os estalar dele, assim. É região vulcânica, né? Provavelmente, né?
4: É. Seguro, né? Bem seguro de passar por cima.
1: E às vezes desaba. O que deixa as pessoas muito, assim, intrigadas é que são circunferências muito perfeitas. Porque um desabamento desse não tem por que ser uma circunferência. Ele pode ser em formato de vala, em formato de... Em formato que o buraco for, gente. É um, é um buraco natural, uma erosão aconteceu ali, né? Não
4: é um agroburaco glifo, né?
1: É, vai enchendo de água e desenchendo ali embaixo, vai cavando cada vez mais as falhas ali embaixo, até que chega uma hora que desmorona mesmo, né? Em, em região de mineração, se entende completamente isso. Mas nessas regiões da China, por exemplo, a galera não sabe muito bem o porquê, sabe que a pedra ali não ajuda, né? É uma pedra que ela se escava muito fácil com a erosão e com água ali embaixo, não sei direito qual é o processo natural, perdão, mas é, é, o, o intrigante é que eles descobrem direto espécies que eles achavam que já estavam extintas dentro desses buracos, porque eles ficam às vezes por milhares Se não centenas de milhares de anos Isoladas geograficamente O buraco é tão profundo Que é como se fosse uma ilha De preservação da, da, daquelas, daquelas espécies Que ficou ali Então são espécies ancestrais Florestas ancestrais E dá pra fazer uns estudos muito legais De comparar o que a gente acha Que eram essas florestas ancestrais Com o que elas são realmente Olhando dentro do buraco
2: hum, Eles olhavam pro buraco E o buraco olha de volta Viu?
1: Oh... Você olha pro buraco e ele fala castanha <risos> É isso que ele falou Mas é, é esse o poema Que eu quis trazer pra vocês aqui Eu já queria trazer um, um poeminha pra vocês E eu queria trazer porque é um poeminha sobre buraco Gerado por uma inteligência artificial Eita! Você ouvinte que frequenta O Forchan já conhece, mas pro ouvinte que não conhece No Forchan tem os famosos Green Texts, que são textos Curtinhos, feitos de parágrafo verde porque é a cor que posta lá no Forchan Frases muito curtinhas que você forma um texto uma frase pra mandar e rodar uma inteligência artificial em, treinada nesses uh, green texts do Forshan e deram para ela como input a seguinte, a seguinte frase: Bottlum's Pit Supervisor, que seria o supervisor de um poço sem fundo. E a, a AI gerou um poeminha, uma historinha baseado nesse input e em tudo que ela leu no Forshan, que é muito legal. E eu traduzi elas para trazer aqui para vocês, tudo bem? embora Normalmente esses green texts começam com be me. Imagine que você é eu. Então, Andrei, ouvinte. Imagine que você é eu, um supervisor de um poço sem fundo, encarregado de garantir que o poço sem fundo seja, de fato, sem fundo. Ocasionalmente eu tenho que descer para verificar se o poço sem fundo ainda é sem fundo. Um dia eu desço lá e o poço sem fundo não é mais sem fundo. O fundo do poço sem fundo agora é apenas um poço anormal. Ansiedade.jpg Pergunto ao meu chefe, o que fazer? Ele diz, apenas faça o poço ficar sem fundo de novo. E eu pergunto, como? Ele diz, não sei, você é o supervisor do Poço Sem Fundo, raiva.jpg, largo meu emprego, me tornei um supervisor de Poços Normais, primeiro dia de trabalho, vou descer para ver o novo buraco, é Sem Fundo. Aê.
4: Belíssimo poema, senti a angústia do personagem, eu senti
1: a poesia escrita A reviravolta, a ironia
4: Gostei muito que é um poema moderno que tem JPEG, achei isso muito bonito Fernando é Pessoa toda uma crítica, gostaria né? de poder incluir imagens em seus poemas
2: Toda uma crítica à sociedade moderna, Exatamente, né?
1: Exatamente, pô Raiva.jpeg <risos> Ode.gif
2: Bottomless Pit me lembrou daquele episódio
4: do Gravity Falls, né? Que é sobre o Poço Sem
1: Fome Que é maneiríssimo, inclusive
4: Que é muito bom
0: <risos> Então é isso, encerramos as nossas notícias de hoje Com certeza rolou muito mais coisa, mas o podcast tem tempo limitado, então gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou por aqui Alguém tem uma mensagem final um jabá pra deixar aqui pro nosso ouvinte?
1: Eu tenho um beijo, posso mandar um beijo? Não é, jabá. Então eu vou mandar um jabá Que é um beijo Pro filhote da Cristina Sano A Cris, pra quem conhece a Crisilândia Ela é ouvinta do Mundo Freak Já há muito tempo, maneiríssima Sempre tá trocando ideia com a gente, muito legal E a cria dela, o filhinho dela Que eu conheci quando ele era muito pequenininho ainda Quando eu tinha 5, 6 anos Muito novinho o Mini Nerd, agora ele tá mais velho, tá crescido, né? Acho que faz uns sete anos isso. E agora ele é o ouvinte do Mundo Freak. E ele fica conversando com os amiguinhos dele na escola sobre o Mundo Freak. Então um abraço pra Sano, um abraço pro Mini Nerd, o filhote dela. E pra todos vocês aí, criançada, que ficam ouvindo o Mundo Freak, que não é um programa pra crianças, né? Então ouça, pelo amor de
2: Deus. A gente tem que parar de falar palavrão. Não conta
4: pros seus pais que vocês ouvem,
1: não conta. Ou ouça com supervisão dos adultos, por favor,
0: É né, isso, galera? exatamente. Faz, faz o seguinte, pergunta pro seu pai lá, e sua mamãe o que que é beijo grego? <risos> pergunta <aí>? pra vovó. <risos> Fala que é um tipo de iogurte. Muito gostoso.
4: <risos> é, eu queria falar um negócio antes, aqui rapidinho, antes que eu esqueça. Opa, que você for pra mandar um beijo Aí pensei também em mandar um beijo Pra ir. extinta comunidade do Orkut Anão vestido de palhaço mata oito Que essas notícias bizarras de hoje Me fez lembrar com saudades dessa comunidade Que foi uma das razões Pra entrar no jornalismo, aquelas Não, óbvio, mas ela era uma das minhas fontes Favoritas de diversão na época Então, saudades Onde anda essa comunidade?
1: Esse anão, mas esse, esse,
0: esse era um anão Vestido de palhaço ou ele era Um anão palhaço?
4: Não, ele era, ele era um anão palhaço, que ele estava vestido de palhaço, estava bêbado e agrediu pessoas e matou
1: oito. É um palhaço palhaço mesmo ou uma pessoa vestida de palhaço, Debs? Ela não entendeu. <risos> é, exatamente.
4: Isso, ele era um palhaço palhaço mesmo. Ele não era... Ele estava fazendo cosplay
0: de palhaço.
1: Ele tem carteirinha do sindicato dos brincadeiros. <risos> <risos> então é
0: isso. Muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui. Bom 2023 e aquilo... Não olhe para trás, porque Jesus Cristo é 22. Não é para olhar para trás mesmo, não. Olha para frente. Sim, em frente. Olhe
3: para o lado. Legal.
1: E no final, André, a gente sabe o paradeiro do maluco lá de Nova Hamburgo?
0: Eu acho que não, e ainda bem, né?
1: Ele também tem ele direito tá a Ainda!
0: Né? Isso daí foi 16 dias atrás. Tá Caralho. É. Ah, é? É, Olha aí, rapaz! Mandar um abraço aí pra ele.
3: <risos> é... Ele é ouvinte do mundo freak, já pensou? <risos> então, sou eu, meu Deus do céu! Vou Exatamente. no próximo free out. Eu vou, eu vou mandar um alô aqui pro Murilo. <risos> Para ele dar uma suavizada
0: nessa parte, que talvez a gente tenha tido um pouco de mais em algum ponto, mas é não, isso. Corta tá o vendo? porquinho, corta o viar. Não, no porquinho, no, o porquinho não é meu problema. Não é o problema, Lucas. Não. não é o problema. problema Tem até beijo
4: é... grego nessa parte
0: aqui, meu filho. <risos> a boa beijo grego é bem-vindo. É, vamos lá. Vamos <risos> lá. Graças a Deus eu parei, eu falei pra de parar com a pauta que a gente estava fazendo sobre
3: <risos> Nossa, <risos> conspirações bolsomíneas. Meu Deus! Ah! Porra, Vamos pra... essa pauta aí é ótimo pro ano que vem,
1: Andrei. Pelo ah. amor de Deus,
3: volta essa pauta. De, Vamos parar para sua que... notícia.
1: Os brasileiros colocaram os Kianon no bolso, viu? Puta que é o é nada perto dos brasileiros. É,
4: é óbvio, é brasileiro. Não, o brasileiro brasileiro aí, faz qualquer aí. coisa. Você pega o um croissant, coração brasileiro, melhor. Você pega o um Kianon, Kianon BR. É pior, no caso, né?
0: Tem, mas mas tem melhor. A, gente, a gente tem que tomar cuidado aí que o não estava esperando o presidente voltar dos mortos para anunciar que o Trump era presidente. Vamos com calma também, né? Mas você
2: não <risos> viu a história lá de que era para você ligar a lanterna do seu celular e apontar para o céu? Uhum. Os satélites iam fazer a contagem? De quantos deles? Ai, Se você só. coloca Sim. o seu
1: CPF no site, ele diz para você... Em quem você voltou e vai aparecer 13, porque a Ana estava fraudada.
0: Isso. <risos> Exato. Se você colocar os três últimos dígitos do seu cartão de crédito e mandar para o meu e-mail. Uma coisa mágica vai acontecer.
2: Assim, a só, agora, só pra... de segurança também, né? O código de verificação também, para fazer é. umas compras aí. Não, e assim, só aquela
4: coisa meio básica, né? Tipo, a pessoa, o que os, os Minion ficam falando, né? Tipo, ah, que eles sabem absolutamente tudo, que existe os satélites do Exército, etc. O que o Exército realmente está fazendo? Pegando o código fonte das urnas eletrônicas e copiando à mão a mão, eles não fizeram contra o Ctrl C, contra o V do código, eles copiaram a mão, porque é o jeito que o exército faz, ok? Então, é isso, se você acha que o exército tem satélite, eu tô rindo da tua cara, porque ele deve ter, o satélite que foi enviado em 910. É isso. Desculpa.
0: Vamos lá. Próximo... Primeiro estimulou, primeiro estimou, o estimulou o buraco. Que é <risos> é, primeiro estimou... André, que isso, <risos> Como é que você estimula um buraco desse tamanho, velho? <risos> ah, rapaz. Primeiro estimou o diâmetro em. <risos> Cara da Gabi, o que, que eu tô fazendo aqui pra gente RD, gente?
2: Eu tô. Não, eu tô com muito. tô muito cansada, gente. Desculpa, que eu tô fazendo um frila de final de ano que tá. Ai,
1: ah, então foda-se. Quase lá, quase lá.
2: Se fudeu.
0: Eu tô com de final de ano. Tá fudido. <risos> Acabou a luz hum. na cara do Rafael, acredita? Ah, é meu fã né? roxo, né? É o Alok.
4: É
2: o, Alo
0: é o Alo <risos> Alok! É
4: o Alok, com certeza.
0: Aquele episódio do Bob Esponja, ah, é o um Nosferata,
2: <risos> para dizer Aloque né? Esse episódio é muito bom. <risos> 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 vamos
1: lá, vamos lá. Mundofreak.com.br